0: Hola, buenas noches amigos de Mondomillos, bienvenidos a este tercer tiempo para analizar lo que fue la victoria de Millos frente a Río Negro Águilas, un rival que siempre es difícil acá en, en Bogotá, yo creo que en general ha sido, yo creo que los equipos que más hemos empatado desde que está en en primera y bueno, eh, un primer tiempo difícil, pero que se logró destrabar en el segundo tiempo con una genialidad de, de Dani Ruiz, que para mí fue la figura del partido con un Larry Vázquez que hoy lo vi más llegador en el área, un pase espectacular de tres dedos eh, y bueno, el amuleto también apareció, Javier Valencia y, y yo creo que en general el equipo hizo un muy buen partido 77% de rendimiento, muchachos eh, 14 puntos, yo había dicho inicialmente que antes del partido con Fluminense debíamos tener 15, 18, ojalá podamos ganar el, el, el sábado, pero bueno ese es, digamos, el lado bueno, además que creo que Millonarios es el equipo que menos remates recibe, se saca nuevamente el arco en cero, pero pues las lesiones, y ya son varias, pues eh, están encima, ¿no? El tema de Bertel parece que es grave, que se pierde el sábado y el martes, ya lo va a confirmar Gamero. El tema de Román que se resintió última hora y pues el tema de, de McAllister que ya lo vamos a analizar con con mis compañeros, pero en general yo creo que... Una buena victoria y, y sobre todo pues de cara a la ida a Montería y al primer partido con Fluminense que nos deja bien posicionados en la, en la tabla. la doy la bienvenida a mis compañeros. Hola María Paula que también ya está de regreso a casa está saliendo del estadio y el concepto del partido, María Paula.
1: Juancio, muy buenas noches para usted, para Jason, Nico, todo el equipo de Mundomillos y por supuesto para la gente que en este momento como todos nosotros debe estar feliz. Por varios aspectos que usted ya mencionaba, el primero de ellos, Millonarios, gana y esta vez gana con goles propios, con un mérito más amplio que en ese partido contra el Magdalena, con mejor juego y mejores sensaciones... Sobre todo en ese segundo tiempo, eh, a mi parecer, otro punto importante, Álvaro Motero vuelve a sacar una portería en cero. Esto nos ubica creo que con más cuatro en goles de diferencia, que también es un ítem muy importante y que se tiene que mantener en positivo. Sabemos que por momentos es algo que, que puede ser significativo respecto a los otros equipos. Un millonarios que empezó eh, siendo un poco tímido en esa primera parte, que tan solo generó un remate a puerta en el primer tiempo, igual que ese remate que también generó Águilas Doradas creo que Murillo en el lateral izquierdo fue creciendo durante el partido, seguro ya hablaremos de ese caso en específico, pero fue más en el segundo en el primero estuvo de corte muy ofensivo, poco pro, pocas proyecciones en salida, me gustó más el segundo tiempo, pero sin duda Millonarios fue un equipo que fue creciendo y que supo jugarle y encontró la llave gracias a un Daniel Ruiz inspirado eh, porque Águilas es un equipo que definitivamente vino acá a esperar, y sobre todo a pegar mucho.
0: ¿Dónde eh, le salga ese gol a Murillo? ¿Es un golazo, sí o no? Yo no sé si había fuera de lugar o ahí, pero si lo hacía era un bonito gol.
2: Hola
3: Juan, se hola damos a, a Nico ahí en la producción, sí, hoy sí es un golazo, eh, ya obviamente estaba anulada la jugada porque había fuera de lugar de Javier Valencia evidentemente, yo creo que fue un gran partido, eh, sobre todo en el segundo tiempo, no, no, no concuerdo tanto con Mapis en el hecho de que Villarreal haya sido tímido en el, primer, en el primer tiempo lo que pasa es que también el rival hay que mirar la forma en que planteó el partido la forma en que pegó, porque pegó demasiado este Águilas Doradas en el primer tiempo desconectó completamente eh, en esa primera mitad a Sosa y a Daniel Ruiz a punta de patadas para mí yo se cansó de, de pegar y por ahí hasta la cuarta, quinta falta porque recibió la amonestación, la entonces yo creo que Ahí, digamos, hay un pequeño resumen de lo que le pudo haber pasado a Millonarios para no llegar rápido al gol. Eh, sabemos que si hay, si hay hombres en este fútbol colombiano que manejan bien el tema de la táctica, pues uno de ellos es el Lionel Álvarez y hoy no era la excepción. Entonces estábamos enfrentando un equipo que más allá de que evidentemente se ve muy blando, de que no tiene mucho talento, de que no va a estar seguramente peleando clasificación, pues es un equipo que tiene la impronta o que está tratando de tener la impronta de Lionel Álvarez y eso es obviamente... Eh, hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de mirar cómo, cómo le fue a Millonarios en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, creo que Millonarios, después del minuto 7, 8 del segundo tiempo, se suelta un poco más. Eh, hay orden para que Murillo Segura pase la mitad de la cancha y sea un poco más explosivo y vaya y gane la línea de fondo. Y creo que esa orden terminó favoreciendo mucho a Millonarios porque desdibujó la doble línea de cuatro que, que planteó Águilas Doradas. Y A partir de ahí vino la ventaja que yo creo que eh, es fundamental de cara a lo que viene. Un gran triunfo. Por, eh, porque se necesitaba, porque la gente que hoy fue al Campín y se mojó necesitaba salir feliz del estadio del Campín. Creo que eh, eso, eso es de valorar y un buen triunfo porque Millonarios tuvo la paciencia y tuvo esa evolución de la que yo vengo hablando desde el partido con Unión Magdalena. Hoy se notó mucho más eso y creo que tenemos un equipo mucho más seguro en la parte de atrás y que de a poco está consiguiendo, consiguiendo con paciencia los caminos al gol básico.
4: te escuchamos silenciado estás están está miosos Juanse bueno mientras Juanse viene acaba de entrar un super chat eh, a ver de quién es ese super chat que no lo tenía aquí en el en el radar bueno ya, ya, ya lo buscamos mientras tanto aprovechemos para saludar a las personas que están aquí en el chat está eh, Bello, está, eh, está también Claudia Huasco bienvenidos al tercer tiempo, no, no se muevan que ya viene la rueda de prensa aquí en vivo a ver oh. si ya Juan se volvió
3: no, no, bueno, entonces, ¿Sí Mapi, mientras, mientras viene Juan eh, yo creo que estamos claros más o menos en el tema de que el primer tiempo fue muy enredado para Millonarios y que eh, no se podía lograr ese camino al gol y uno o, o yo en la transmisión lo decía eh, que el temor que tenía era que llegaran los 65, 70 minutos y empezara a bajar ese rumor de la, de la tribuna, eh, ese, ese tufillo de la tribuna y el equipo se terminara desesperando. Eh, si algo tuvo Millonarios hoy, eh, creo Mapis, fue paciencia, fue tranquilidad, mucho talento en la mitad de la cancha, creo que eso lo estábamos reclamando y ahí, para mi concepto, eh, es donde se termina declinando el partido a favor de Millonarios
1: Creo que fue el momento perfecto para que se rompiera lo que yo llamaba el maleficio del gol, porque sin duda esto, qué pena, esto genera ansiedad no solo en el club, sino en los jugadores, sino también en la hinchada, y esa eh, doble ansiedad se transmite de un lado al otro, ¿no? Entonces es muy importante esta victoria, como lo decía, con goles bien hechos, bien creados por parte de millonarios donde entra Jader y anota donde Daniel Ruiz está muy compacto, donde incluso Murillo tiene oportunidades, entonces es diferente ganar así, otra cosa que a mí me agradó mucho es que por fin Millonarios pudo capitalizar un tiro de esquina, siempre le pedíamos que hiciera algo con los tiros de esquina porque por partido suele generar mucho, esta vez desde un tiro de esquina llegó uno de los goles entonces es otro de los ítems que me, me complace del partido de hoy, que deja buenas sensaciones y que ya era hora, era momento de que Millonarios volviera al gol, volviera a marcar en el campín, algo muy importante para lo que se viene el sábado, que como lo decían, hay que asegurarlo porque es importante de cara a esa clasificación y por supuesto lo que va a pasar la otra semana contra Fluminense.
0: Sí, y es que, hola Edu, bienvenido, buenas noches, y lo recibo con esta pregunta: y es que, pues yo no sé hasta al pobre Daniel Ruiz hasta cuándo le va a dar las piernas porque ese pobre le dan y le dan y le dan. Vea el dato de faltas: Ni yo solo hizo seis faltas y el equipo visitante 17 patadones. Pego el día hoy, buenas noches.
5: Yo, Juanse, y a todos los compañeros de la audiencia, mm, hombre, yo lo dije la vez pasada, Pelado tiene 20 años, está en la edad en la que puede aguantar de todo. Esto no quiere decir que, que no pueda llegar a una patada malintencionada y así usted se da acero cero, lo, lo termina jodiendo. Eh, yo creo que a los jugadores talentosos los rivales tratan de ablandarlos a punta de, de leña, y nos hemos dado cuenta, que Daniel Ruiz, a pesar de que lo reciben con patadas, el hombre no baja su rendimiento, al contrario, como que lo pica mucho más y termina siendo un jugador determinante. Y lo único preocupante ahí fuera de chiste es que, es que pueden llegar lesiones complicadas y, y se nos puede quedar por fuera una de las figuras de millonarios hoy en día. Pero yo creo que eso hace parte del, de la cruz, en el buen sentido de la palabra, que deben cargar los jugadores talentosos y más en este, en este fútbol nuestro tan, tan incendiario, por decirlo menos. Pero, pero para poder dar digamos que un, un concepto rápido, yo quiero resaltar, no sé si ya lo mencionaron, eh, no solamente lo que vimos de Murillo hoy por la banda, que creo que a todos nos sorprendió, yo no pude ver el primer tiempo, estaba metido en el tráfico de Bogotá terrible y alcancé a llegar solamente al segundo, pero lo que vi en el segundo tiempo de Murillo me pareció espectacular, y la asistencia de Larry Vázquez para mí para la gente que pudo ir al estadio pagó la, la boleta o sea, sí, la definición de Dani Ruiz es una maravilla
4: el partido. Para la
5: pelota con el pecho, se habilita él mismo, digamos que hace un control dirigido pero, pero la, la asistencia de Larry Vázquez es brutal y de acuerdo a lo que poníamos en Mondomillos ahí en el trino de las calificaciones del software, es el segundo mejor calificado, calificado después de Daniel Ruiz, lo de Larry Vázquez entonces yo creo que es el Harry que venimos esperando todos que sea el volante que ayude a defender pero que también del primer pase en ataque para reemplazar de alguna u otra manera de, de la forma como estábamos esperando a Giraldo creo que hoy empezó a mostrar un poquito eso Larry Vázquez y, y, la, y la asistencia es, es tremenda entonces yo creo que es un, un buen triunfo de Millonarios y de siete partidos llevamos 7 ¿no? partidos ¿no? eh, solamente en un partido nos ha metido gol yo creo que eso también sí. habla a las claras de lo que necesitábamos desde el año pasado entonces creo que, creo que es un gran triunfo de millonarios y, y estamos muy bien posicionados en la tabla, mire cómo está cambiando todo lo decíamos la vez pasada Jason, ¿se acuerda? que esta liga está tan igual toda que con ganar un partido usted se trepa segundo tercero o con perder uno termina fuera de los ocho como le pasó al vecino mire el vecino cómo empezó, dos partidos perdiendo y hermano se fue para, para abajo ¿no?
0: y es que vea vea ve de Jason, que somos el equipo, o sea, además con arco en cero, que menos remates recibe, o sea, eso da de qué hablar de lo sí. bien que está haciendo el trabajo defensivo.
3: Sí, yo creo que, yo por eso, eh, y, y me dieron mucho palo acá en el chat ese día del partido contra mí Magdalena, en el que incluso Eduardo estaba feliz, pero enojado por el triunfo de Millonarios ese día, eh, sí. pero, yo, pero yo, vi, yo vi una evolución de Millonarios a partir de ese partido, y, y es en serio, o sea, uno miró el trabajo, o yo analizaba el trabajo de Millonarios en ese partido entre la Unión Magdalena y decía, miércoles, es, es tema de cogerse confianza en el último cuarto de cancha para que Millonarios termine siendo lo que quiere Gamero. Ahora, ya que nombro a Gamero, quiero hacer un paréntesis en esto, compañeros, y me gustaría conocer la opinión de ustedes, pero que hay que reconocer que, yo no sé si sea el mejor técnico del fútbol colombiano en este momento, pero que está ahí cerquita, está ahí cerquita. Lo que hace Gamero, con la poca materia prima que le dan los directivos, es impresionante, porque... Si estuviésemos hablando de otro, de otro técnico, vamos a mirar el del vecino, por ejemplo, al que le dieron muchos instrumentos, eh, seguramente no estaríamos hablando de millonarios que vista terceros, tercero, sino estaríamos mirando a ver cómo podíamos entrar al grupo de los ocho en esta fecha. Yo creo que lo de Gameros sí hay que resaltarlo mucho. Dicho esto, desde ese partido contra Unión Magdalena eh, vi una evolución gigante en el tema de cómo se posicionaban millonarios en el terreno de juego, de cómo hacía superioridades numéricas en la mitad de la cancha, y a partir de eso creo que se empezaron a consolidar muchas cosas, y se consolidó en ese aspecto que usted dice Juanse, ese cuadrado defensivo entre los dos centrales y los dos volantes de marca, creo que lo dije desde el comienzo, desde la llegada de Larry Vázquez no nos va a dar tanta llegada a gol aunque hoy pues eh, se, se transformó y mete una asistencia genial Larry Vázquez no nos va a dar tanta llegada a gol pero sí nos va a dar mucha seguridad en la parte de atrás y creo que eso lo hemos logrado eh, a lo largo de estos partidos y se siente pues, el equipo que apenas tiene eh, eh, como usted lo dice eh, Edu, en un partido apenas le ha marcado gol de 7 fechas y eso habla muy bien del trabajo de millonarios
0: sí. eh, María Paula, su opinión de de la, la L, es
5: importante lo que usted menciona, la L. qué pena que le aquí el Transmilenio eh, pero muchas veces cuando, cuando se, se pretende analizar la valla invicta de los equipos y dice, wow, qué gran trabajo del arquero, pues lógico sí. pero es que aquí hay que mirar lo que usted bien menciona, toda esa estructura defensiva que está permitiendo que Montero por pasajes sea un espectador más ¿Sí? qué lógico, que cuando lo llaman, aparece y responde, que esa era la gran diferencia que teníamos antes, creo que era Álvaro el que mencionaba en el, en el tercer tiempo pasado, de esa pelota que tiró, si mal no recuerdo, Jaron Santiago Mosquera, que parecía que iba a superar a Montero, y Montero la pudo sacar con suficiencia en otros momentos, esa pelota se metía entonces yo creo que es importante resaltar también ese, esa estructura defensiva que está logrando Millonarios para que se termine hablando de lo que bien decía Juan, que seamos el equipo que menos remates del rival recibe. Entonces eso habla muy bien de la estructura defensiva de Millonarios y que cuando tiene que aparecer el arquero tenemos un porterazo, hermano, que eso sí nos da garantía de, de lo que sea.
0: María Paula, opinión del tema de remates recibidos, siendo el mejor el menor equipo con menos remates del rival.
1: Bueno, aparte de lo que decían mis compañeros creo que es algo que no se había valorado lo suficiente porque Millonarios no había encontrado, digamos, ese balance entre no recibir goles y marcarlos, ¿no? Veníamos de un 0 a 0 de un partido que se perdió 0 a 2 y sí, el partido pasado se ganó pero fue con un autogol, entonces creo que ya hoy queda mucho más refrendado y se le da más reconocimiento a ese ítem de la portería en cero porque ya se vuelve al gol, se tiene una diferencia positiva y Millonarios logró ya equilibrar, no tener eh, el tener perdón el arco en cero y en la parte de adelante tener goles, entonces por eso hoy digamos con este partido es que se ve un poco más exaltado ese, ese dato de, de la Valle
0: sí señor, oiga Edu y pues miremos el otro, el otro tema no nos hablábamos el día contra el Cali el tercer tiempo, pues que no rotarían la nómina y demás, hicimos una encuesta la gente pues quiere rotar y ahora con estos tres lesionados hermano, pucha, ustedes qué harían porque son los dos laterales y bueno McAllister, que yo siento más es que lo están guardando, pero ya por esta época empiezan a aparecer las lesiones ¿ahí usted qué haría para el sábado?
5: pues mire que nos tocó jugar con una nómina diferente, no tanto por convicción de Gamero o porque dijera voy a guardarlos, sino porque se lesionaron. Se lesionó Román, que, que viene digamos que sin recuperarse al 100%, si realmente es lo que todos pensamos que es que es un tema físico. Se lesionó Bertel y lo que se estaba mencionando es que probablemente va a estar unos 10 días por fuera, entonces se va a perder el partido con Jaguares y se va a perder el partido con Fluminense. Eh, y no tenemos a McAllister, yo creo que el experimento de hoy y reitero, por la segunda parte que vi porque el primer tiempo no lo pude ver pero la segunda parte que yo vi de Murillo a mí me pareció interesante y es un jugador eh, que yo no pensé que le fuera a poder aportar a Millonarios eso eh, y creo que por lo menos como experimento hoy le funcionó y quién quita que se pueda terminar siendo eh, un lateral una buena opción para Millonarios quedaríamos con tres defensas de cuatro con una fortaleza física importante entonces yo creo que Gamero si le va a tocar cambiar su nómina no va a ser necesariamente porque le dé por descansar a algunos jugadores, sino porque lo van a obligar las circunstancias la ventaja dentro de esa mala racha de lesiones, es que hoy le salió bien el equipo ganó y dejó el arco en cero hoy a Gamero le salió todo bien es que hasta lo de Jader con el tema del amuleto, Jader pisó la cancha y llegó el primer gol y luego llegó eh. el del... Entonces pues sí. uno está derechito, hermano. Uh -huh. Qué chévere poder estar derecho,
3: viejo. Yeah. cierto. Yo, yo, yo concuerdo algo con lo que usted <risa> dice del experimento, eh, Juanse. Yo creo que el experimento no se hizo hoy. El tema de, de Perlaza como lateral por derecho y de Segura como lateral por izquierdo. Eh, ese experimento se hizo en el partido amistoso con Emelec. Yo creo que de esas cosas que uno dice positivas que pudieron haber quedado en el partido contra Emelec fue precisamente eso el trabajo que podía hacer eh, teniendo a Murillo Segura como el lateral izquierdo y a Perlaza en caso de una ausencia de Andrés Felipe Román como lateral derecho. Ese experimento que se hizo en Ecuador y del que muchos dijeron le estamos dando mucha lora a un partido amistoso, eh, yo creo que hoy termina pues, diciendo realmente lo importante que termina siendo para el cuerpo técnico este tipo de partidos. Uno quizá como hincha no saca muchas conclusiones de eso, pero el cuerpo técnico sí tiene mucha información al respecto, sí termina sacando muchas conclusiones, y ese experimento que se termina haciendo en Guayaquil, hoy creo que jugó a favor de millonarios. Y sobre todo la seriedad, Jason.
0: Sí.
5: La seriedad con la que se tomó el partido. Porque hemos visto otras oportunidades cuando son partidos de exhibición y eso, que el mismo técnico de uno lleva 80 jugadores y hace 90 cambios. Se tomó con seriedad, y, y yo creo que bienvenidos a ese tipo de partidos, cuando se puedan tomar con con la seriedad del caso como fue ahorita y usted está, usted, usted está claro, lo de, lo de Murillo se, se planteó allá y, y yo creo que en el intermedio Gamero le dio a decir, porque por los comentarios que yo estaba oyendo en la primera parte Murillo estuvo muy quieto, no sé ustedes cómo lo habrán visto y en la segunda parte pues ya vimos otra cosa, entonces de pronto le dijeron anímese, salga, intente y allá ya estaba viendo yo memes que lo están comparando con Usain Bolt, entonces eh, está buena la mañana
4: es que yo, yo veo que Murillo le falta un poco como en la parte técnica para aportar en el ataque, como esa, como esa delicadeza para poderse juntar con Ruiz, con, con el que esté en la banda y poder proponer una pared eh, de lo mismo físico y rápido que es, le falta esa técnica para poder llevar el balón pegadito al pie. Yo creo que eso es lo que se le dificulta en la jugada, que él casi hace un gol, prácticamente se lleva la pelota de tastas, de, de, de puro aguante, pero yo creo que son esos detallitos los puede ir mejorando. Eso sí, físicamente y defensivamente, Murillo es un toro.
0: Es bien rápido. María Paula, tema de lesiones. Su opinión del tema y qué haría para
1: Bueno, es que es muy difícil, ¿no? Millonarios ya de por sí tiene una nómina muy justita y con estas lesiones hay que hacer, entre comillas, experimentos que concuerdo con Jason, Eso viene desde Fluminense porque en ese partido me acuerdo que Murillo terminó jugando como lateral. En el... En el... Así que Emelec, perdóname, estoy muy enfocada en un fluminense, contra Emelec, Murillo terminó jugando como lateral, entonces es algo, son opciones que se vienen viendo, el profe por supuesto sabe que tiene una nómina corta, y ahora llega el tema de Omar Bertel, llega el tema de, de Andrés Felipe Román, que yo creo que Fluminense está muy encima y con lo que vimos hoy de Andrés Murillo que sí fue una evolución en el partido insisto, jugó mejor el segundo tiempo que el primero por lo que decían ustedes encontró esa vocación ofensiva o de pronto se liberó esa vocación vocación ofensiva más en el segundo tiempo yo pondría a Murillo como titular contra, contra el partido de Jaguares este sábado para que se siga probando, para que siga tomando confianza sabemos que no va a regresar, regresar Bertel, no sabemos si Román regrese o no, porque entonces en ese caso podría jugar por ahí Perlaza, pero sí, sí lo pondría ahí como lateral para, para ese partido, para que se, se vaya cogiendo un poco más de confianza, para que vaya explorando también más esa zona ofensiva. De resto, creo que los cambios que haría serían muy pocos, por ejemplo, yo pondría a Jader Valencia de titular, me da buenas sensaciones con las que terminó hoy, es un buen finalizador, creo que le daría más minutos, lo merece. Eh, varias dudas que me deja Eraso así que me gustaría ver por qué no vamos a ver Valencia arrancando desde el inicio en ese partido del sábado y por otro lado creo que el único jugador al que yo guardaría entre comillas por así decirlo y lo utilizaría solo en un segundo tiempo si es necesario es a Daniel Ruiz, por lo que ustedes ya vienen comentando de todas las patadas y todo el esfuerzo físico que ha venido teniendo me gustaría tener un poco más fresco para ese partido el martes
0: Bueno y la otra es, pucha uno mira el ataque de Millos por la derecha y nada ¿no? O sea, pues Guerra Oriente tiene toda la voluntad del caso pero se, se ha perdido mucho para esa banda, nada más 30% de los ataques hoy fueron por, por la derecha yo no sé si hay la ausencia de Román ese porque vea que Román contra el Cali de Extremo tampoco pues, lo hizo como uno esperaba y pues bueno habrá que ver este muchacho que trajeron que entiendo es más hábil por izquierda que por derecha, pues hombre eh, eh, creo que era por derecha donde tendríamos que haber cubierto pero bueno Ahí está la magia de Gamero y el trabajo para reemplazar ese Emerson que se fue, ¿no? Richard Páez en una entrevista que dio hace poquito decía que él era el reemplazo perfecto para, para Emerson. Lo que pasa es que este muchacho, eh, se me olvida el nombre, Celis, Richard Celis, es bastante productivo, es con perfil cambiado, ¿no? En el Space, ahí que hizo María Paula, felicitaciones de antemano, más de 5.500 visitas al Space. Nos contaban eso los periodistas de, de Venezuela, pero ¿ustedes qué piensan del tema de la banda derecha, de.
5: Yo creo que el tema de Emerson pesa más por el hecho de no tener un jugador, porque Emerson claramente no se va en el mejor momento de él. Nosotros lo vimos cuando estaba despegando y, y ya al final nosotros mismos y yo también lo estaba criticando. Entonces digamos que yo no siento tanto que se haya perdido un gran talento por el hoy, cuando se fue en su momento, sino el hecho de perder un jugador. ¿sí? Eh, y nos hemos dado cuenta que Gamero estaba intentando. ¿Mm? la prueba fue por ejemplo lo que intentó hacer con Román de ponerlo más adelante de extremo y que por lo menos a lo que alcanzamos a ver en esos 45 minutos que jugó solamente ahí, pareciera que le queda faltando un pedacito de cancha no para, para poder correr y poder ver lo que, lo que nos tiene acostumbrados, entonces hay que ver el venezolano que llega con, con a préstamo con opción de compra por un año eh, que tiene para aportarle a millonarios porque lo que estaban mencionando en estos días es más de, de, de perfil cambiado y esas cosas vamos a ver qué tiene para, para ofrecerle a Millonarios. Eh, yo creo que si Gamero le encuentra la vuelta, ya nos dimos cuenta que Gamero puede potenciar a jugadores que, por ejemplo, un Jade. en su momento todo el mundo estaba diciendo que, que quema pelón, y yo no voy a decir que Jader hoy en día es el mejor jugador de Millonarios, pero está, está teniendo momentos importantes y le está aportando al equipo. Entonces creo que yo el gran plus que tiene Millonarios hoy es Gamero que sabe potenciar
1: y otra cosa es que sí, efectivamente en ese space que tuvimos se hizo mucho énfasis en que el jugador ha jugado como, valga la redundancia como extremo por izquierda pero cuando a él le preguntan él hace una, un, un énfasis justamente en que puede jugar por ambas bandas en ese, en ese sentido yo creo que en esa comunicación que tuvo con Gamero por supuesto y con el equipo, le, le preguntaron si podría jugar también por derecha, que es la posición que millonarios más necesita reforzar, y por eso el jugador ha venido con esas eh, palabras diciendo que él puede jugar por ambas bandas, le dijeron, ¿en cuál banda se siente más cómodo? Yo juego por las dos bandas, entonces creo que viene con una mentalidad también clara de que si lo ponen por derecha, pues va a tener también que rendir y que, y que saber acoplarse a esa zona. ¿Qué que Le
5: ando ahí en el chat, es decir, ¿puede jugar contra Fluminense? No, no puede jugar, no lo pueden inscribir. Que Todavía el, no. Sepa, ¿no?
3: Bueno, eh, eh, el tema, el tema de, de Richard Celis es, eh, yo creo que eso es, eh, no sé, apuesta y error. Es decir, Gamero lo tendrá que poner por derecha si es que la mentalidad de Gamero está ponerlo por derecha. Pero no nos vamos a mentir. A Millonarios le mandaron un compilado de videos eh, y le hicieron scouting a un jugador que juega como extremo por izquierda. Esa es la realidad de Celis hoy. O sea, Celis viene a Millonarios por los números mapis que ha conseguido jugando como extremo por izquierda quien nos pueda dar la mano en el momento de que lo manden a jugar por derecha pues habrá que mirar realmente cuál es el rendimiento del jugador jugando como extremo por derecha e incluso puede jugar eh, como delantero centro, señor eh. no sé si están viendo el chat de YouTube
5: ¿Qué dice? Eduardo José Eduardo José Sosa Ramos soy un padre orgulloso de Gugi Sosa y nuevo hincha de Millonarios, un gran abrazo desde Barinas, Venezuela, muy contento por el éxito oh, del cuadro embajador, hoy jugaron muy bien con buen fútbol y goles. Pues vea quién nos está viendo. Un gran abrazo, señor Sosa. Enhorabuena a la llegada de su hijo a Millonarios. Un abrazo grande, chévere. Saludos a toda la gente de Barinas.
1: Qué buena onda, qué bien, qué bien. bien,
3: bien, bien, bien. Eh, no, y decía eso, ¿no? Entonces, eh, miraremos cuál es la, la apuesta realmente de Gamero con, con Celis... Yo creo que es una apuesta. Eh, no sé si alguno aquí tenía referenciado el tema. Yo dejé de seguir el fútbol venezolano desde el 2017, esa es la realidad. No volví a ver un partido de fútbol venezolano, entonces no conozco realmente eh, a qué juega Richard Celis. Para mí es una apuesta de parte de los directivos. Una apuesta, eh, y lo digo que es una apuesta no solo porque no conocemos quién es el jugador, sino porque hubiese sido tan con, si, si hubiese tenido tanta convicción millonarios y lo hubiese estado siguiendo desde hace mucho tiempo pues lo habían traído mucho antes y no a mitad del campeonato, casi a mitad del campeonato yo creo que esa es la conclusión pero ves, puede...
1: lo, de Emerson, lo de Emerson lo sabían desde hace mucho tiempo porque Emerson fue ya también iniciado el campeonato yo creo que por ahí sí. también fue otro de las sorpresas
3: pero, pero acuérdate, Mapis, acuérdate Mapis que tanto los directivos de Millonarios como el mismo profe Gamero en algún momento dijeron que con lo que tenía era suficiente para sufrir la ausencia de, de, de Emerson Rodríguez, por eso yo digo es una apuesta de los directivos que vieron que había una falencia y está bien que la corrijan pero por eso hago énfasis, es una apuesta de millonarios. Realmente no podemos hablar, o pues yo no me atrevería a hablar de que Richard Celis en este momento es un refuerzo para millonarios. No tenemos la convicción, ya que estamos hablando de la familia Sosa, de saber lo que, lo que hacía Eduardo Sosa con Jaguares en el terreno de juego y uno sabía qué le podía aportar Eduardo Sosa estando bien físicamente a millonarios. Eso lo dijimos desde un comienzo. Con Richard Celis creo que es una incógnita grande, esperando obviamente que llegue y rinda a millonarios y le aporte mucho al equipo.
0: Sí, oiga, y a, a, a todas estas, Eduardo Sosa fue el que mejor entregó la pelota en campo contrario, un 88% de precisión en la entrega, estoy viendo aquí por encima las estadísticas, mientras Nicu en cualquier momento vamos a la rueda de prensa. Oiga, medio equipo de águila se fue molestado, seis tarjetas amarillas, este Jaramillo pegó y pegó, y pegó un montón. ¿Cómo les pareció ¿Cómo les pareció el trabajo del árbitro? ¿Influyó en algo? Por él decía Alvarito que caminaba mucho la cancha, usted que estuvo en el estadio, María Paula, ¿cómo lo vio?
1: Juan, se me repita que se me cortó.
0: ¿Cómo vio el tema del árbitro? Que nos decían que caminaba mucho la cancha y, ah, pues, no, oigámosles, con medio equipo de, de águilas.
1: No, el señor caminaba y, para después de pronto definir una de las acciones, eh, tenían que esperarlo, ¿no? A que él llegara caminando, <risa> a de pronto pitar una de las acciones, así que sí, le falta mucho ritmo.
0: Oiga, Edu, eh, 60. Y, no puedo,
5: es que en algún momento el arquero de Águilas estaba quemando tiempo y se metió el viaje hasta allá para hacerle una amonestación una, 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 una verbal. Hombre, si te vas hasta allá y te están quemando tiempo, saca la amarilla de una vez, hermano. O sea, la forma de hablar de un árbitro para mí son las tarjetas, no la lengua. Y creo ahí que, que también se le vio un poquito inocente al juez en eso.
0: Bueno, de cara al sábado, yo al principio del tercer tiempo decía que antes del partido con Fluminense deberíamos tener entre 15 y 18 puntos, hoy tenemos un 67% de rendimiento con 14, que obviamente todos queremos ganar en Montería el sábado, pero pues con no mina, con nómina ausencias y toda la vaina. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted ese partido? Ir a buscar un empate sería ganancia o de una vez vamos por el resultado. Digo porque acuérdese que a Gamera no le ha ido bien en Montería, ¿no?
5: Sí, sí, yo me acuerdo cuando recién empezó este campeonato empezamos a revisar el calendario y yo decía que más o menos teníamos que ganarlos todos pero ya llegamos a con un poquitico menos de corazón caliente y viendo lo que se ha logrado hasta el momento para mí un empate el sábado yo se lo firmo sin ningún problema yo se lo firmo sin ningún problema teniendo en cuenta lo que usted menciona que es una plaza difícil no solamente para gameros sino también para millonarios yo le firmo el empate tranquilo sin ningún problema porque es que en este momento ya tenemos 14 puntos Vale, pues la la está presa. bien.
4: Ahora, esto no es como, como comienza, sino como <risa> termina. Hágale. Eh, no, a ver, aquí no va no, bueno. Sí, bueno,
5: sí, bueno, pasa la pásala Entonces yo le firmaría. Próximos. No, no se muevan.
0: <risa> dele, 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 acá.
5: Señores, Que le firmo el empate, ya, cambio.
4: <risa> yo también eso? se lo firmo. Miren, le damos echada no aquí mientras inicia la transmisión, yo creo. Mire, Edward Elves, el nivel de Vega siempre sobresaliente, Andrés ah, Felipe no, Carrillo, el calor de Montería es muy bravo, un empate con un equipo mixto sin lesiones, copio. Bueno, ahora sí, empezó.
3: Gracias Valentina. Profesor Alberto Camero, Larry Vázquez, muy buenas noches, estamos en vivo a través de la pantalla del canal que todos queremos. Profe, ya hablaremos seguramente de los aspectos generales del encuentro, quería preguntarle en primera instancia, en particular por Andrés Murillo, y por Edgar Guerra que fueron las novedades del equipo de hoy y que en la transmisión destacamos con picos, de alto, con picos altos muy, muy altos en realidad en su rendimiento. Y para Larry, ¿qué destaca en el crecimiento futbolístico del equipo? Creo que lo que faltaba era la finalización, lo hemos hablado también con el profesor Alberto Gamero, y cómo caen estas dos victorias consecutivas entendiendo lo que será Jaguares y ya el deuda en Copa Libertadores. Muchas gracias.
2: Buenas noches Camilo, para ti y para todo video, todos los televidentes. y que en el primer tiempo de pronto nosotros no encontramos esa, esos espacios que, que podíamos haber encontrado en otro partido cuando lo buscamos. Tuvimos, eh, tuvimos inconvenientes, lo que dices tú, el caso de Murillo, en el primer tiempo no, no salió, el segundo tiempo fue mejor, salió. Y, y yo creo que para... Nos, nos quiso jugar la contra en el segundo tiempo, no le dimos esa, esa posibilidad de que nos jugaran a la contra, pero, pero me parece que enfrentamos un partido duro, un rival duro, que como le dije a Leo, a pesar de tener muy poco tiempo de estar trabajando, me parece le ven cosas al equipo de, de, equipo de los de él, aguerridos, fuertes, Entonces, yo creo que no es que hayamos sufrido, pero, pero sí nos costó ganar el partido hoy, eh, hacer un gol, y lo logramos, yo creo que una, una muy buena diagonal de, de Ruiz, y, y lo que me pregunta de, de Murillo, Murillo es un jugador que es rápido, que es fuerte y que sabe con el balón. Y el segundo tiempo me lo demostró, eso era lo que yo estaba pidiendo con él. De pronto en esto yo tengo, también tengo que ser sincero porque en la charla nosotros habíamos dicho que a Murillo lo quería como un central por izquierda. De pronto lo entendió así, pero ya en pleno partido yo le había dicho que, que me saliera un poquitico más. cuando en el primer Ya para el segundo tiempo se le dio esa confianza, esa lo que uno le conoce a él, la rapidez, salió y yo creo que las opciones claras que tuvimos, las tuvimos por ahí. Y el caso de Gerda, Gerda es un jugador que viene, entra, sale, entra, sale, y va a ser un jugador de eso hasta el día que se consolide, un jugador de eso que hasta uno, el día que uno diga, este es el jugador, este es el que se va a consolidar y, y va a tener la posibilidad, pero eh, también estuvo muy, un, un buen partido hoy.
6: Hola Camilo, buenas noches, buenas noches para todos, bueno, bueno, eh. El análisis con respecto al al juego eh, se hacía, perdón, otra vez un análisis previo de lo que era Águilas, de lo que ellos eh, quizás iban a implementar aquí en Bogotá, porque un partido similar lo jugaron con, con equidad, aunque bueno, no, no llegaron tanto con con equidad, y sabíamos la intensidad con la que ellos quieren ir a buscar los partidos. En el primer tiempo para nosotros hubo cierta, se puede decir, confusión, no, no fue fluido para nosotros eh, los avances, las salidas, quizás cerramos un poco en, en orientar el juego hacia, hacia los costados, hacia, hacia congestionar de, 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 de jugadores nuestros ese espacio, entonces le hicimos fácil que ellos nos presionaran. Creo que en el segundo hubo un poco más de claridad, también con algunas indicaciones que ganáramos los espacios, de ahí viene el primer gol. Eh, gano un espacio a la espalda de, del volante de marca y bueno veo a, a Daniel y puedo filtrar un balón. Eso hizo que, que el equipo, que Águilas eh, se abriera un poco, saliera a buscar el partido. Nos convino a nosotros mucho ese aspecto del juego porque eh, nos sentimos aún más cómodos con, con espacios. Pero creo que, que, que la intención del juego, del equipo y el modelo que, que se ha venido implementando sobre la presión alta... Que el equipo quiere hacer, pues se, se, ve, se ve reflejado. Y eso es bueno, eso es bueno para, para la confianza nuestra, para lo que nosotros queremos y para lo que ha de venir. Como decía Camilo, vienen partidos importantes. Jaguares lo tenemos en Montería. Hoy dimos un paso importante prácticamente con media clasificación. Eh, eh, viene Jaguares, intentaremos también allá buscar el partido. Y, y viene un partido internacional en donde. Hoy puedo rescatar la, 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 la intención de, del equipo en, en, en ser veraz, en ser intensos, en buscar el juego, en no rendirse y en esa persistencia que, que tal vez necesitamos aún más y trabajar para, para poder finalizar las jugadas y, y concretar las opciones de gol que tengamos.
7: Pregunta Juan David Betar de Diario AS.
4: Profesor Gamero, buenas noches. Juan David Betar del Diario AS. En los últimos tres partidos, tanto Eduardo Sosa como Daniel Ruiz han salido figuras del equipo. ¿Qué es lo que más destaca de esta sociedad de los dos volantes?
2: Juan, buenas noches para ti. Son jugadores que saben jugar al fútbol y se juntan, se juntan. Yo creo que eh, el partido pasado jugamos aquí, que también estuvo Macal y Ter Silva, los tres en la mitad me parece que hicieron una muy buena generación de juego, generación de fútbol, posesión de balón. Y como yo siempre le dije, dije en la charla... Tres días pueden jugar. Lo que pasa es que los tres días, cuando no tengan el valor, tienen que tener sacrificio. Yo a ellos les digo que, que cuando se dicen que tres días no pueden jugar, si, si hay dos que no tienen sacrificio, pues no pueden jugar los tres. Jugar a uno. Pero si los tres tienen sacrificio, como lo tuvieron al partido contra Unión, como lo tuvieron hoy Sosa y, y, y Ruiz, porque Guerra no es diez, es un extremo, pero ellos, ustedes, ustedes veían que hoy. hoy hoy Sosa quitaba balón, recuperaba balón, hoy Ruiz tenía que marcar a Mateo, porque Mateo salía, salía mucho y los lo tenían que marcar. Entonces, a la medida que hagan la función que hace un volante, que se pone un 10 en la espalda y que haga dos fases del fútbol, no va de problema. Si tengo el balón eh, ataco y si no tengo el balón defiendo. Me parece que lo hicieron bien y se están conociendo a medida que pasan los partidos.
7: Pregunta Mauricio Gordillo de losmillonarios.net
2: Buenas noches profesor Gamero Para Larry,
3: en, en estos siete partidos hemos visto que en los segundos tiempos Larry llega más al área, como que hay una libertad más para atacar. ¿Es una estrategia, es una orden del profe Gamero o sencillamente Larry ve en qué momento puede acompañar más al equipo atacando?
6: Hola, buenas noches. Bueno, mira, la, la manera en que yo debo llegar al área no, no es eh, por llegar, yo creo que… Debe ser de una forma equilibrada y sobre todo cuando el juego está orientado hacia el costado y cuando se prevé que viene un centro. No tengo que estar ahí por estarlo, porque pues voy a hacer, eh, me van a marcar muy fácil. Entonces, eh, con, pues respondiendo a, a la pregunta tuya, creo que, que se da por los espacios que en el segundo tiempo, en este caso hoy con Águila, se, se, se abrieron más. Ellos en el primer tiempo juntaron, cerraron espacios, cerraron líneas y era pues, difícil. entonces la intención mía, que tal vez estaba un poquito eh, errado, era ir a buscar la pelota para tratar de sacar el equipo. Pero en el primer tiempo, en el descanso, pudimos obtener pues, del profe esa indicación de que generáramos más, creando los espacios, pero detrás de ellos, porque ahí era donde nosotros podíamos crear las opciones. Y, 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 y llegamos a esa zona y pudimos lograr eh, como quitar ese cerrojo de, de ellos, de... de, de de esa densidad que ellos tenían en el campo. Entonces, puede ser para, en este partido puede ser eso, pero puede ser también que, que, que hay que tener un poco de cautela porque tampoco puedo dejar a, a Vega tan
3: solo, ¿no?
7: Pregunta Cristian Pinzón de Caracol Radio.
3: Profe, buenas noches, buenas noches, Larry. Profe, felicitaciones por la victoria. Profe, en menos de una semana estará debutando en Copa Libertadores y hoy, profe, no pudo contar con tres jugadores habituales titulares como son Andrés Romano, Bertelli y David Macalister Silva. ¿Podrían estar ellos para ese partido, profe, para el partido del martes? Y si nos puede aclarar, profe, porque es un tema que de pronto no está muy claro, ¿el jugador venezolano Richard Celis puede ser inscrito para esta primera fase de la Copa Libertadores o esa inscripción ya está cerrada? Gracias, profe.
2: Buenas noches, Cristian, para ti. Lo de Bertel, lo de Román y lo de McAllister, de pronto los dos últimos están más cerca a, jugar, a estar el día, el día martes. Bertel lo hemos complicado, apenas cumple los 10 los días, creo que es el martes, el mismo martes cumple los 10 días y me parece que no le va a alcanzar. Lo de Silva y lo de Román de pronto, de pronto pueda que alcance. Y lo de Celis, ya tú lo dijiste, soy un jugador no puede jugar esta fase de Copa de Copa Libertadores, ya las inscripciones se cerraron, no se, no se inscribió por, 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 por no tenerlo en, en, en el radar en esos momentos y, y esperemos, esperemos que Dios nos dé esa posibilidad de, de avanzar y que podamos inscribirlo eh, en, en fase de grupo, que es lo que el objetivo que tenemos nosotros.
7: Pregunta Gabriel Jiménez de Mundo Millos.
3: Hola, profe, Larry, buenas noches, estamos en vivo para nuestro tercer tiempo de Mundomillos en todas nuestras plataformas. Larry, felicitaciones por la asistencia. Yo insisto mucho en el, en el tema defensivo porque seis partidos con el arco en cero de siete jugados es una estadística demasiado buena, es una defensa cada vez más sólida y ordenada. ¿Cuál cree Larry que es ese aporte que le brinda a usted a este esquema defensivo de Millonarios que arrancó muy bien la temporada? Mil gracias.
6: Hola Gabriel, bueno. Una de, de las consignas que, que el cuerpo técnico quiere, no solo de mí, sino del jugador que está en esa posición, porque Steven hace una función más de marca, más de, de, de controlar ese medio campo, de controlar ese centro del campo y, y la libertad la tengo en este caso yo. Pero también hay una consigna en ayudar tanto en ofensiva como en defensiva. Y creo que ha sido un conjunto de, de muchos factores que están, pues obviamente los cuatro centrales, la seguridad que nos genera Montero. De las pocas veces que nos han llegado, pues Montero también eh, resuelve de los centrales también de que los cierres han estado eh, óptimos, perfectos para esas opciones que nos han creado. Y la función mía ha sido también de, de ayudar, de, de generar ese juego, pero a, a la vez también cumplir una, una fase defensiva y creo que, que la hemos podido lograr, pero ha sido un trabajo en equipo, ha, ha sido un trabajo mutuo en el que hemos, hemos podido complementarnos, sobre todo con Vega, que siento que eh, que puedo tener esa libertad porque hay un respaldo de él y también de, de mis centrales. Entonces, eh, en ese aspecto hemos sabido compaginar muy bien.
7: Pregunta, eh, Claudia Elena de Acord Bogotá.
4: Gracias, buenas noches para los dos. Eh, Alberto, si nos puedes aclarar lo de Román. Y la pregunta ya en sí sería, pensando en partido de Copa el martes, ¿podría rotar o tener un equipo más mixto el fin de semana frente a Jaguares? Gracias.
2: Claudia, qué alegría saludarte y verte por acá. Eh, lo de Román, Claudia, él tiene, él desde que fue a la selección, él tiene una molestia en el tobillo. Creo, creo que tengo que hoy decirlo, aquí se malinterpretó cuando decían que Román no quería jugar por el contrato. Y yo hoy tengo que decir lo que es Román, lo que, lo que sufre Román, porque él tuvo una lesión el año pasado con nosotros, y él fue a la selección con una molestia y por eso en la selección no fue el román cuando entró que nosotros conocimos. Y él vino con la molestia, intentó intentó jugar y, 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 y sintió la molestia otra vez. Es una molestia donde se le inflama el hueso. No es una molestia de pronto de, 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 de en la carne. Una molestia que el hueso lo tiene inflamado y que el hueso, él tiene que esperar que el hueso desinflame. ¿Cómo puede jugar? Por una infiltración. Pero el dolor en el hueso no se a ir de un momento para otro. Esa es la lesión de Noromán. Y nosotros lo, lo, lo vimos, lo analizamos cuando él corre, cuando... cuando no, no lo veo de pronto con, 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 con esa seguridad que, que yo conozco a Noromán. Y, y lo que nosotros queremos es que le esté bien. Entonces vamos a esperarlo de aquí al, al martes. Sé que para el, para el, para el sábado tampoco va a estar. Vamos a esperarlo para el martes, para decir aquí al martes puede evolucionar algo. Y, y que lo, el departamento médico pueda hacer algo como para que él juegue. Y lo del día sábado, eh, indudablemente, claro, nosotros estamos jugando miércoles y domingo como están jugando todos los equipos. Bueno, nosotros tenemos un partido importante también el día sábado y otro importante el día martes. La idea que tenemos nosotros del cuerpo técnico es que vamos a mirar, a tratar de, de, de tener a los jugadores 100% para el día martes y tratar de tener hoy... Nos dimos cuenta que había jugadores en Millonarios o hay jugadores Millonarios que pueden jugar y que están para jugar. Entonces, lo, 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 el pensamiento que tenemos, vamos a mirar si llegamos a un equipo muy, muy, pero demasiado alterno a, a, a Montería y que, como les digo yo, que ellos respondan también porque están en Millonarios y Millonarios, todo el que juegue tiene que responder. Entonces, vamos a tratar de hacer eso porque nosotros vamos a una humedad, vamos a humedad de 40 grados para venir el domingo y para entrenar el lunes, para jugar martes contra un equipo, que estoy seguro, ellos jugaron hoy, están jugando hoy, juegan el sábado también y estoy seguro que el sábado no van a poner el equipo titular de ellos, lo van a poner aquí en, 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 en Bogotá, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a tratar de, de recuperar al grupo que viene jugando y que lo tengamos apto para el día martes contra, contra Fluminense.
7: Pregunta Rafa Puentes de eh, Casa Azul.
2: Gracias, Valentina. Eh, felicitaciones, profe Gamero. Eh, para Larry, eh, sobre el primer tiempo donde la cancha estaba pesada, lluvia torrencial, el equipo tiene un desgaste importante respecto al segundo donde lo descifra. ¿Qué tanto influyó el desgaste eh, físico en, el, en este partido pensando en lo que viene? Eh, Jaguares y la Copa Libertadores. Felicitaciones y muchas
3: gracias.
6: Hola, Rafa, ¿qué tal? Bueno, hemos jugado ciertos partidos en los que los desgastes, la intensidad del juego y sobre todo la manera en como nosotros jugamos, nuestro modelo de juego pide eso, pide una intensidad, pide siempre presión eh, sobre todo esa presión tras pérdida también que, que la generamos mucho y, y obviamente hay un desgaste, pero creo que, que hay un, un trabajo bastante bueno, tanto del departamento médico de, como también de fisioterapia, con todos los medios necesarios para poder recuperarnos ya lo del tema... Eh, del sábado, pues, también será una decisión técnica, pero creo que nosotros como jugadores y profesionales debemos estar a tope y, y debemos ser conscientes de lo que estamos jugando. Así que el personal debe ser óptimo, debe ser muy bueno y, y estaremos atentos a cualquier decisión que el cuerpo técnico así lo requiera. Eh, obviamente hay un desgaste, pero creo que, que el equipo está bien preparado
7: físicamente. Y...
6: Está trabajando muy bien para, para afrontar lo que lo que ha de venir, ya sea si nos toca jugar el sábado o el martes pero ya es decisión del cuerpo técnico.
7: Y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta de Rafa Tobar, de Pasión Albiazul.
2: Profesor, buenas noches. Larry, buenas noches. Eh, profesor, la estadística de seis partidos con el arco en cero eh, habla de su trabajo. Usted también ha dicho, así se gane el equipo. Hay cosas por mejorar. ¿Qué más debe mejorar en la zona defensiva? Y si esa estadística eh, genera presión o antes genera alivio, pensando en lo que se viene la próxima semana. Profesor. Rafa, buenas buenas noches también para ti. Una de las cosas que nosotros hemos mejorado en estos, en estos últimos partidos es que en los primeros minutos siempre el equipo nos crea una opción de gol. Parece que últimamente hemos mejorado eso. Eh, nosotros en, en la parte defensiva, yo, yo yo Lardy lo dijo ahorita, es que para mí la defensa no es el arquero y, y los, cuatro, los cuatro defensas, pero para mí la defensa es todo el equipo, todo el equipo. Yo creo que el equipo... Hoy se vio cuando Sosa y cuando eh, Erazo estaban en el bloque bajo, bajo, defendiendo. Ese es el equipo que yo quiero ver eh, eh, en Millonarios, que tenga todo sacrificio. Porque a la hora de atacar, paramos el equipo en la mitad de la cancha. Hoy, hoy la mayor parte del partido la pasó Vargas y Ginás y en la mitad de la cancha. Porque, porque estábamos generando, porque estábamos elaborando, porque estábamos circulando. Y ellos también ayudan a atacar. Entonces, en esto es ataque y defensa, me parece que el equipo lo ha entendido, ha sido sólido en eso, las veces de pronto como hoy, nos cayeron en una contra por estar parados en la mitad de la cancha filtraron un balón para Marcos Pérez y, y, y ese es el riesgo que corren los equipos cuando están parados en la mitad de la cancha, esto no es de pronto como yo les digo a ellos, es que si me hacen si me hacen un contragolpe entonces vamos a pararnos en, en el bloque bajo para que no me contragolpee, no, 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 ese es el riesgo que toman los equipos y nosotros lo estamos tomando y como dijo Larry ahorita también afortunadamente las veces que nos han llegado, que nos hemos equivocado, porque nos equivocamos también, las veces que nos han llegado, eh, Montero nos ha respondido. Eso también le, ese es parte de tranquilidad para el grupo, cuando le llegan al arquero una dos veces y responde dos veces y el arco queda en cero. Entonces, eso nos va dando, eso nos va dando a nosotros tranquilidad.
7: Profesor Larry muchas gracias y feliz noche. gracias.
2: gracias.
6: Sí. antes de ir cerrando ya por reflexiones de, de la rueda de prensa yo me quedo
0: con dos cosas pues Gamero confirma que va con un equipo alterno o suplente a, a Montería, entonces ahí les pediría que antes de cerrar dieran su, su formación basado en esa confirmación de Gamero y lo otro es pues que confirma lo que dijo Jason no se, literal, voy a repetir no se inscribió a Richard Celis porque no se tenía en el radar, ahí creo que da a entender que el jugador pues fue inscrito a última hora y fue como una Literal, como yo le dije a Jason, cogieron estadísticas, miraron ligas económicas y ahí encontraron el, el jugador. Ojalá venga y la rompa, pero pues se eh, da cuenta uno que millonarios el tema de scouting, más bien poco. Muchachos, su, su análisis de la rueda de prensa, eh,
5: Digamos que ahí gamero, por lo menos a mí, que no pudo el primer tiempo, me respondió a la pregunta en cuanto a lo de Murillo. Eh, que le pidió que fuera un central por izquierda y yo creo que Murillo se tomó muy a pecho esa indicación y por eso de pronto en el primer tiempo no salió tanto y luego en el segundo tiempo se dio cuenta que él podía aportar también el ataque y no lo hizo, no lo hizo nada mal eh, hay gente que, que acá en el chat de YouTube yo los leo eh, entre chiste y chanza me mandó gallo la forma de hablar de Larry a mí me gusta que haya jugadores que tengan la capacidad de analizar el juego como lo hizo él hoy en la rueda de prensa vale.
3: jugadores,
5: ¿cierto? jugadores que hablen sin cassette sin libreto, jugadores que... Porque es que a mí eso me gusta. No por el simple hecho de que, ay, tan bonito como habla. No. Sino que si él puede sentarse ahí, delante de la prensa, hablar con la propiedad con la que habló, de la forma como él entiende el juego, que le está pidiendo que haga gamero, y de la forma como él está entendiendo al rival, para mí eso hace parte de lo que llamaríamos un jugador integral. El jugador integral para mí no solamente es que salga y patee bien un valor y corra, sino que tenga la capacidad de analizar, de pensar, de mirar. Y, y me gustó, me gustó la forma como, como Larry analizó la, la rueda de prensa que estaban diciendo que teníamos que traerlo al tercer tiempo. Entonces, eh, traigan a Larry o vendan. Entonces, entonces, bueno, está buena la vaina. Pero me parece, me parece interesante eso. Eh, Gamero hablaba que está jugando Fluminense, es cierto. Está jugando el campeonato Carioca. Eh, ustedes saben que en Brasil por el tamaño del país juegan el brasileiro por un lado, pero el carioca digamos que los, esta, los estaduales como lo llaman allá va primero, ¿no? primero. primero pues, las ha jugado 7 partidos ha ganado 6 Sí, sí,
3: sí.
5: Y el, el, ver primero. El, el, primero, el primero el sí, sí. primero, exactamente le está ganando a Nova Iguazú que es el último, pero sí. de nuevo el campeonato carioca es, es, es pequeñito son 12 equipos nada más pero ahí están Fluminense, Flamengo, Botafogo y Vasco da Gama y son los que van digamos que en ese orden eh, en los primeros cuatro lugares, entonces Fluminense llega también con, con partidos ya encima con, con ritmo y, y, y pues está claro que tanto Gamero como los muchachos y nosotros como hinchada sabemos de la importancia que tiene ese partido el martes por lo tanto la nómina mixta que, que él plantea habrá que ver qué tan mixta es primero y segundo yo no sé si de pronto yo estoy hablando muy delgado con lo que yo voy a decir, pero yo no creo que Gamero sea, o mejor dicho, de tanta papaya, de decir hoy en medios, decirle al rival, oye, te va a llevar equipo mixto el sábado. No sé, por ahí de pronto la tiró para confundir, y de pronto el equipo del sábado no termina siendo tan mixto. Porque yo no creo que Gamero vaya en serio a entregarle en bandeja la estrategia a tres días del partido, no, no sé ustedes pero yo no, no sé, no creo
3: yo, yo, yo creo yo creo que sí que, que, o sea, ya escuchando al profe y el profe no es de, de tirarla así cambiada ni, ni de la vieja ultranza pues, de ir a decir, va a hacer una cosa y termina haciendo otra, no, no, no se ha caracterizado por eso el profe, y yo creo que ya él entiende que, y, y me parece me parece hasta bien, que él de la importancia de la Copa Libertadores que no, le, que no le dan los directivos, me hago entender él deportivamente sí piensa en competir en la Copa Libertadores y a partir de esa importancia que él está dando en la Copa Libertadores pues él piensa en, en llevar un equipo mixto a a, a, a Montería yo la verdad, eh, trataría de mantener la mayor cantidad de jugadores posibles en terreno de juego por una cuestión de minutos y yo me sigo sosteniendo en eso eh, si ustedes me preguntan a mí quién tiene que ser el delantero de Millonarios el domingo por una cuestión de minutos, esto no es porque yo quiera que Erazo sea el titular indiscutible ni más, pues, sino porque yo sé que para Gamero Erazo es el titular. Entonces, como yo sé que para Gamero Erazo, Erazo es el titular, pues yo, daría la, yo le daría a Erazo la mayor cantidad de minutos posibles en el terreno de juego para que se siga tomando confianza. Es una opinión simplemente, ¿no? Seguramente como va a llevar un equipo mixto, pues sería bueno entonces también, saliéndonos de, de, de ese tema de Erazo. Eh, ver, ver, ver en cancha algunos minutos a Badía, por ejemplo, a ver qué realmente nos puede empezar a aportar a Badía ¿sí? eh, Juan se preguntaba yo, yo tengo algunas dudas, pero pues yo creería, entonces sería, si va a llevar un equipo mixto o, o casi que suplente, entonces Juan Moreno Rosales por derecha que creo que por eso lo puso al final del partido hoy como diciéndole eh, usted va a seguir, se, seguir eh, siendo tenido en cuenta en U no pondría a Moreno Paz si, si el tema es de si el tema es de dosificar y de cuidar a los jugadores, yo pondría Moreno Paz como pareja de central de Cuenú. Murillo seguiría como lateral por izquierda. Pereira y Juan Camilo García, que hasta donde tengo entendido está disponible. A ver, Valencia, Quiñones. Ahí tengo la duda de quién sería el reemplazo de Sosa. Realmente no, no lo tengo en este momento claro. Y pondría a Badía en el frente de ataque. Ese sería mi 11. O sea, titular,
0: jugadores. ¿no? Por la plaza. ¿Cómo? Sosa es por la plaza porque la conoce
3: Sí, pero, pero si estamos hablando de dosificar de cara al martes, Juanse, pues no tendría lógica poner a Sosa, ¿no? Más cuando se está poniendo a punto todavía en el tema físico acá en la altura. No
1: a menos que de que esté Macalister.
3: No creo que arriesguemos a. Ah, bueno, tú dices de Macalister para el martes. Exacto. Sí, sí, podría ser. En ese, en ese, en ese escenario, sí. ¿Hay alguien que tiene interferencia con el micrófono?
1: Sí, suena horrible como un secador de pelo.
4: Ah, bueno,
1: perdón. bueno, siguiendo esa tendencia, yo escuché, me pareció, que de verdad, Gamero dijo, un equipo demasiado alterno, no sé si yo estoy zurdo me lo imaginé, pero de verdad puedo casi jurar que escuché equipo demasiado alterno, y en ese orden de idea ser, sería casi la misma que, que nos dice Jason, Juanito Moreno en el arco, Rosales, bueno. Moreno y Murillo ya lo venía diciendo le de, seguiría dando minutos porque todo pues pareciera indicar que iba a ser el lateral por izquierda, más adelante Juan Camilo García de Pereira, eh, Guerra con Sosa, yo pondría Sosa eh, Juber, ¿Sí? y en la parte de adelante yo sí pondría Jader Valencia, me parece que entra bien y que tiene que ganar más minutos, sobre todo porque seguramente es la primera opción después de Erazo en ese partido del martes, entonces yo me iría por favor,
3: Yo por el desgaste del calor y la humedad Montería yo creo que es más beneficioso para el juego de millonarios eh, y por desgaste y por lo que puede aportar en defensa Jader como extremo que como eh, delantero en punta en esa plaza, ¿sí? entonces yo por eso coloco a Jader Valencia como extremo para que ayude en el tema de defensivo y de repliegue es más, es más por eso que por cualquier otra cosa
5: yo de lo que
3: de las formaciones que
5: ustedes mencionan yo estoy parcialmente de acuerdo pero digamos que yo haría algunas modificaciones yo por ejemplo por más que yo quiera muchísimo Juanito Moreno, yo dejaría Montero. ¿Por qué? Porque, sí. dígame cuál es el desgaste, el desgaste de un arquero puede ser poco, digámoslo de alguna manera. El riesgo ¿cierto? de la lesión el... sí
3: está. Juan. Eh, sí está eh. Entonces, ¿cómo? El riesgo de la lesión sí está, ¿no? Entonces, pues vas a... no,
5: no, de acuerdo. Bueno, pero digamos que tratando de pensar en que no vamos a lesionar, es, tipo, es que sé que están dentro del juego, sí. Puede llegar a pasar pero digamos que yo, yo, yo dejaría a, a Montero. Yo, yo, yo. yo. No quiere decir que sea la verdad absoluta. En la, en la pareja de centrales, yo trataría de dejar a alguno de los dos de los titulares, ya sea a Ginás o ya sea a, a Vargas. ¿sí? Aunque lo que dice María Paula es cierto, eh, Gamero lo que voy a entender es que, mejor dicho, va a ir a jugar con la sub-20, más o menos, todos todo diferentes. Pero yo trataría de dejar, por lo menos, por línea, eh, uno de los titulares una columna vertebral entonces yo por eso diría Montero en la pareja de centrales o Ginás, o Vargas ¿sí? y coincido con lo que ustedes mencionan Rosales y Murillo por lado y lado en la mitad, el mismo principio Vega o Larry ¿sí? y dependiendo de quién que sea pues entonces lógicamente su, su compañero sería o Pereira o Juan Camilo García y en la parte de arriba concuerdo completamente con lo que dice Juanse eh, Sosa viene de jugar allá conoce la cancha, conoce el clima conoce todo, yo quisiera pensar que Gamero va a aprovechar eso de pronto no, no los 90 minutos de pronto unos 45 iniciales por ejemplo, o de remate dependiendo de cómo sean las cosas eh, Jader y Quiñones, por lo, ahí digamos que me gustó esa, no, no lo había pensado de esa manera pero, pero como lo mencionó Jason me parece interesante y en la parte de arriba entendiendo que un delantero sí sufre mucho más desgaste eh, yo tenía un pavo acá a Eraso pero me hace, me hace pensar lo que usted dice, Jason. Yo tenía pensado que era eso darle minutos y darle confianza y que se le abra el arco, pero usted tiene razón, sobre todo por el tipo de jugador que es, que le gusta de pronto tirarse una diagonal o, o, o ser un jugador de pivotearla o, o que se la lucha, puede llegar a tener un desgaste importante, entonces por ahí de pronto si Abadía, que es un jugador joven, que puede llegar a correrse allá en medio de esa humedad, que si miramos en medio de todo, no nos fue tan mal con el horario. Yo creo que, no sé qué tanta diferencia haya, pero yo prefiero jugar en Montería a las seis que a las cuatro de la tarde. Entonces pues creo que por ahí también, creo que está medio, medio un poquito mejor, ¿no? Sí.
0: Oiga, y a Andrés Gómez no lo meterían después de la Copa Libertadores Buena que hizo. Creo que no lo dejó.
3: Esa es la alternativa, ¿no? Una de las alternativas.
1: No, yo quiero que Guerra pueda realmente entrar muy bien en ese circuito que bueno, para mí, por el momento no lo ha podido hacer, así que yo sí le daría la titular contra, contra Jagoares
0: Bueno compañeros, no siendo más yo creo que ya vamos dando la tierra de tercer tiempo invitándolos pues mañana a profundizar más con el tema de tercer tiempo entonces su mensaje de cierre, Edu eh,
5: Que tomemos las cosas con calma porque ya nos dimos cuenta que esta liga está muy movida, que usted gana dos partidos y se trepa, pierde dos partidos y se cae. Acá yo creo que lo importante es que afortunadamente los resultados nos están acompañando eh, y están siendo coherentes con el juego. Muchas veces nos pasó que jugábamos muy bien. Eh, Recuerdo cuando tuvimos que jugar la liguilla de eliminados que la prensa tradicional salía a decir que éramos el equipo que mejor fútbol jugaba y estábamos jugando una liguilla de eliminados. Por lo menos estamos siendo coherentes con el momento futbolístico de Millonarios y la tabla y eso me gusta que, porque no sirve de nada jugar bien si, si no sumas y me gusta mucho el equilibrio que está teniendo el equipo volvemos a lo mismo eh, que la estructura defensiva de Millonarios le esté permitiendo que en siete partidos solamente tenga dos goles en contra eh, eso de alguna u otra manera permite y, y atentos a lo que voy a decir con guardadas proporciones el hecho de tener una buena defensa y solo tener dos goles en contra permite de alguna manera que no sea hoy una necesidad uno a tener que ser el equipo más goleador de la liga ¿sí? porque estamos siendo equilibrados sí, que todos quisiéramos que fuéramos los más goleadores y tener más goles a favor, de acuerdo ¿sí? pero hoy por lo menos está siendo equilibrado el equipo y tenemos más goles de los que nos han metido y ha servido para sumar de A3 y me parece que eso es importante que Millonarios está logrando traducir en resultados el juego que ya sabemos que Gamero tiene para Millonarios
0: María Paula, las
1: mensajes Me iría muy bien sacando un empate en Montería por todo lo que ya se habló porque ya Gamera lo dijo, va a ser un equipo supremamente alterno, así que en esa plaza con esas condiciones, un empate nos vendía muy bien y desde ya decirles que, que ojalá llenemos el estadio para, para el martes, ¿no? es vital va a ser importante el acompañamiento del hincha
4: es
0: que ya no salió, pues pendientes ahí y Jason, su cierre
3: no, yo creo que eh, lo primero, eh, yo creo que Daniel Ruiz ya es una, una realidad para el fútbol colombiano, hay que cuidarlo, hay que mimarlo en el buen sentido de la palabra, hay que rodearlo y que no únicamente eh, de la parte de los directivos de millonarios sea que les deje réditos económicos y deportivos, sino que también hay que acompañarlo como persona y como ser humano, para que ese gran talento deportivo eh, le aporte mucho de aquí a mañana al fútbol colombiano. Entonces creo que ese es, ese es mi primer mensaje. Y lo segundo... Eh, concuerdo con alguien que decía ahí, eh, eh, la gallinita de las huevas de oro es, es eh, Gamero y yo creo que efectivamente hay que quitarse el sombrero ante el trabajo de Alberto Gamero. Podemos o no estar de acuerdo muchas veces con él, podemos o no discernir sobre la forma en que hace los cambios en algún momento o como lee los partidos en algún momento, pero sin duda es un trabajador incansable y lo que es Millonarios hoy es gracias al trabajo de Alberto Gamero porque pues, como él mismo lo dice, el trabajo no traiciona y creo que es una realidad. Eso lo dijo eso? Pinto. señor Eso lo dijo pinto eh, yo también se lo escuché a gamero se lo
5: copió Yo creo que se lo sí, copió sí, el
3: trabajo no sí 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 pero bueno eso está
5: bien eso está bien sí pero eso fue eso fue pinto yo me acuerdo las primeras frases duras que votó sí. pinto cuando, cuando oh, bueno sí 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 pero de acuerdo
4: bueno, antes, sí a, antes de que cierren enviarle un saludo a a don Eduardo Sosa que estuvo aquí en el chat activo él hace, durante la rueda de prensa decía que, que conocía sobre historia de Millos, que el, de Willington Ortiz y, y demás, decía cositas. Entonces, bienvenido, siempre aquí la familia de Mundo Millos va a estar eh, para lo claro. que necesite. Y, y bienvenido, que siga aquí en el chat disfrutando de nuestras transmisiones y, y de las excelentes <ríe> presentaciones de su hijo.
5: Eh, ahí le estaban recordando, mejor, le estaban eh, compartiendo datos de, de Millonarios y yo no debería decir esto, pero es que a veces me sale lo amargo y le decían que fuimos el único equipo que le gana al Real Madrid. Este año se cumplen 70 años, muchachos, 70 años de esa manera y los directivos ahí. Gracias.
0: Bueno, compañeros, a todos los oyentes, a todos los que nos van a escuchar, diferido, muchas gracias por estar con nosotros hasta esta hora. Mañana nos esperamos en el live y el sábado pues en la pared y tercer tiempo pues el partido con Jaguares gracias por, por, por todas las los chats, las donaciones, esto es para por y para ustedes, entonces pues seguimos en contacto, espero mañana todo el post partido la crónica, las fotos y demás. un abrazo y descansen, chao
1: adiós pues